0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia.
1: Então, queria agradecer muito a presença do Léo Gianotti aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É, o Léo Gianotti é cofundador né, da Curitiba Angels e tem uma longa história de investimentos, aí, entre eles alguns que a gente possivelmente vai trazer na conversa aqui. É, de startups que todos vocês conhecem, possivelmente alguém trabalha nelas. E esse é o cara que conseguiu olhar lá quando o filho, sabe aquele filhotinho feio, assim você vê todo todo filhotinho nasce muito feio, né? É, o Leo é o cara que consegue olhar e falar assim, cara, tem potencial nesse bichinho aqui. E, e ele ele tem essa habilidade, essa essa estrutura para ver isso. E eu acho que eu na minha curiosidade gostaria de saber qual é o segredo para isso, né? Então muito obrigado por estar aqui.
2: Quer falar alguma coisa? Não, obrigado, Para mim é um prazer estar aqui, é, eu me sinto em casa podendo trocar com vocês de alguma forma falar coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de fazer muitas cabeçadas que eu fiz. Então, se eu puder trocar e de alguma forma a gente aprender juntos vai ser um prazer. Legal.
1: E o evento acontece muito rápido, então é um evento que dura uma hora, é, eu já estou enrolando ele aqui né, pra ver se ele chega, não estou brincando, ele, é, sempre a gente fica com um sentimento de que... É, de que acabou muito rápido, mas é o protocolo e vocês sabem que os americanos são chatos com o protocolo, né? então são 45 minutos de grind de conversa, mais 15 minutos de perguntas da plateia, então se vocês tiverem as curiosidades de vocês vocês podem tirar também nesses 15 minutos e depois tem cerveja aí, a gente conversa, todo mundo é, se conecta também é... e pra começar Léo Gianotti olha só, que legal cara, muito obrigado por estar aqui e falando uma coisa pessoal, assim, é, eu, pessoalmente, sempre tive uma idealização do Léo assim porque você é o um cara que é, decidiu o, grande, o sucesso das, das grandes startups curitibanas, e, e a gente se conheceu uma vez, cara, que você, você tinha acabado de investir no next e daí vocês foram, você foi numa entrevista na CBN, eu também estava nessa entrevista e tal e daí, cara, você respondia muito bem as perguntas, assim, e eu gaguejava pra caramba, assim e eu falei, cara, esse cara é um gênio como é que, como é que ele chegou nesse, nessa velocidade de pensamento, nesse jeito de responder fiquei impressionado, assim, e eu queria saber, cara, o que que te fez
2: como é que você se construiu como um investidor anjo, né? Como que como que você chegou aí? Obrigado, obrigado pelas palavras. Eu acho que é mútua admiração, assim. Pela obrigado. sua capacidade de realização e esse tipo de coisa que a gente gosta de ter gente que esteja em volta da gente. que, que Assim, eu costumo dizer que a minha vida, eu vivei um conto de fadas. Assim, porque, e a fada madrinha foi a educação. Eu brinco porque eu vim de uma origem muito simples, muito simples mesmo e eu não teria acesso a muitas das coisas que eu tive se não fosse a educação se não fosse as bolsas de estudo, se não fossem as oportunidades e, a, e os anjos que passaram pela minha vida, então é, eu consegui aproveitar todas as oportunidades que surgiram e eu me formei como, econom, como economista numa, numa carreira muito técnica, eu queria ser aquele economista meu sonho era trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento onde eu consegui, passei por grandes consultorias internacionais, nacionais e eu era o um economista técnico, aquele cara que respondia o detalhe do fluxo de caixa na base mais técnica ao nível de eu ser professor de microeconomia na Universidade Federal. O tamanho era a minha nerdice técnica nos processos E eu tinha um sonho incubado de tentar mudar o mundo através dessas grandes transformações. Né? Então, aonde? Nações Unidas, Banco Mundial e Banco Interamericano. Quando eu chego lá, a sensação que eu tive foi uma sensação um pouco de desgosto, de que eu não conseguia produzir a ação e o impacto que eu queria. E aí eu volto para o Brasil e sou chamado num, num me envolvo num negócio que chama grupo de multi-family office gestão de patrimônio né? o Curioso tá ali, a gente viveu muitas dessas aventuras juntos as famílias nessa época estavam num momento de investir seu dinheiro fora do cofre o Brasil passou muito tempo gerindo mercado de capitais e mercado financeiro basicamente o mercado financeiro rentabilizava o patrimônio eu fui chamado para esse desafio para falar o seguinte olha, as famílias estão começando a tirar dinheiro e investir em negócios você lá do outro lado da mesa no banco é o cara que avalia boas oportunidades que sabe dizer quanto vale uma coisa e quanto não vale uma coisa e um parênteses aqui, porque na minha carreira eu acabei me especializando em avaliar coisas não tradicionais. Por um tempo na minha vida eu avaliei crédito de carbono. Não sei se vocês lembram dessa Nossa, análise. isso aí é famosão, <risos> né? Quanto vale um crédito de carbono, quanto vale uma floresta em pé, quanto vale o pagamento por serviços ambientais, né? Isso lá nos, nos 2000, assim. então, era uma incógnita e eu via todos os meus amigos entrando em banco de investimento, ganhando dinheiro pra caramba, e eu naquele, naquele idealismo de falar, olha, eu quero pegar toda essa carga técnica que eu ganhei, entre aspas, eu sentia que eu tinha ganhado um, um presente, eu quero aplicar isso para mudar o mundo. E aí, quando eu vou as famílias é um momento que eu desisto disso o desisto e o seguinte, cara, eu vou agora pegar todo esse conhecimento técnico Eu tive a oportunidade de estudar em Colúmbia, de fazer mestrado na Federal Estudar nos melhores professores de valuation dos Estados Unidos Cara, eu falei, meu, agora eu vou ganhar dinheiro Eu vou ganhar dinheiro nesse negócio Chega de idealizar, de trabalhar nesses organismos, Eu tive a oportunidade de conhecer o mundo todo Pelo meu trabalho, então assim, eu já tinha chegado no momento que Falei, cara, agora é a hora de copiar os meus amigos de banco de investimento e ganhar dinheiro Peguei toda aquela carga técnica e falei Família, vem cá, vamos trabalhar o negócio Primeiro projeto que eles me mandam chama-se Terra Nova Regulamentações fundiárias e qual era a minha missão lá, minha missão era fechar essa empresa que estava produzindo prejuízo para as famílias e essa empresa basicamente era uma empresa de impacto social, uma empresa que no, no cerne do seu negócio ela transformava a realidade de comunidades carentes no Brasil, que são as comunidades que vivem invasões ela resolvia as invasões de terra e quando eu chego lá eu falo, meu, eu pedi minha carreira inteira por um projeto como esse, que eu pudesse aplicar minha 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 minha, minha tecnicidade e ao mesmo tempo transformou muito, você me manda agora que eu tinha desistido e aquilo foi muito simbólico para mim. Eu falei: não, então, aí. É, na hora que eu estava desistindo, puxou essa carreira. E eu acabei fazendo uma carreira ajudando essas famílias a produzir bons negócios, que de alguma forma mudassem o mundo. E o que vinha, eu lidava com herança, né? Então, participações em transportadores, participações em empresas de madeira, que eu não tinha como mudar. Mas eu falava: olha, dos novos negócios eu gostaria que vocês investissem em impacto. Então eu passei 10 anos da minha carreira gerindo o capital dessas famílias. O tá ali, para não me deixar mentir, a gente trabalhou junto na Terra Nova. Ele foi meu, meu pitbull, né? A gente teve que fazer um turnaround na companhia, então a gente sai de um valuation lá embaixo, né? Negativo, para produzir uma companhia que hoje recebe capital internacional. e Ali, nesse momento, ainda trabalhando com as famílias, eu tinha um comitê de investimento e muitas propostas chegavam. Numa analogia, é como se eu pegasse uma empresa, o Neymar, que estava no Santos, e essa é uma analogia do, do, do bebezinho é boa, porque eu pegava o Neymar no Santos e levava para o Barcelona. Entendeu? Essa era um pouco, eu tinha um ambiente controlado, eu tinha recursos eu tinha um, tique -tique, um cheque muito gordo nas minhas costas então era muito fácil, não é fácil tirar o, o Neymar do Santos e levar para o Barcelona eu, eu produzia valor de uma certa base chegavam um projetos no escritório, isso é o boom da economia 2011, 12 alguns projetos de... não eram startups, não eram esse boom, essas buzzwords que a gente conhece eram empresas altamente inovadoras de altíssimo risco e na minha cabeça sempre risco tem, tem que estar atrelado a retorno. Os projetos pro, prometiam projetos maravilhosos, retornos maravilhosos, mas o risco era muito alto. eu levava para a sua família e os caras falaram: não, não meu, não faz, não faz sentido. O nosso ticket mínimo era, sei lá, 10 milhões, chegava a proposta de 500 mil. Falei, não faz sentido, os caras falaram para mim. Eu falei: gente, é a mesma coisa. Só que a gente estava olhando o Santos. Eu estou vendo o campo de terra aqui, ó, mas é a mesma rota. Né? Era o Sim. cara de falando: olha, é a mesma coisa, o que a gente está falando é só um grau de incerteza um pouco maior, talvez um pouco absurdo mas era a mesma rota um dia a gente vai tomar decisões corporativas lá na frente mas a gente tem que começar a enxergar esse potencial agora porque aqui estão os, os, os grandes múltiplos não ecoou e eu fiz na pessoa física e esse projeto vocês vão conhecer eu tinha um colega da rádio CBN que era o Alan Costa, então o presidente do SEBRAE e a gente falava, meu, a gente pensa meio igual e tal vamos fazer uma coisa junto um dia quando surgiu a oportunidade ele traz dois meninos pro nosso, no meu escritório eu lembro que naquela época eu estava entregando a presidência da Terra Nova porque eu assumi a presidência da Terra Nova, né Grisú? assumi a presidência da Terra Nova para cuidar pelas famílias entreguei ela saneada para um CEO profissional e estava no meio da minha carreira, eu falei, putz, agora? vamos olhar novos negócios para as famílias e aí vinham essas propostas pequenas aí o Alan traz o escritório o cara abre o computador, o empreendedor que ele estava me mostrando ele abre o computador e ele fala, olha eu acho que eu descobri uma dor é, essa empresa, se a gente fizer XYZ, ela pode ir muito bem Então eu olhei para o Alan e falei, cara, esse moleque tem um foguete claro, não falei isso na frente dele, né? Falei, mas esse moleque tem um foguete na mão, ele só entendeu o potencial Aí eu peguei a planilha do cara e falei, ó, e se ele fizer isso, 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 isso Lembra da rota de valor, né, eu tava, aí eu peguei lá no Santos e leviu no campo de terra. Apliquei algumas coisas e falei, cara, esse moleque, se fizer tudo que ele tá falando Ele é um foguete, vamos jogar um exercício para ele ver se volta E a gente falou, ó, pensa grande e volta com um exercício maior E o cara voltava com cinco vezes o resultado Esse cara era o Vitor Torres da contabilizei. E eu me arrepio de falar até hoje, porque eu me lembro desse momento e eu vejo o Vitor hoje com 400 funcionários fazendo o que ele faz, eu me lembro daquelas conversas, que eram literalmente futurologias. Ele, eu acho que, é provável que, e eu tentava falar, não, como é que isso se conecta com uma roda corporativa? Né? Quando eu vejo os um dois falando pô, mas você não me chamou para esse negócio? Eu falei, cara, eu talvez tenha te chamado, mas eu, eu falei de uma coisa tão maluca que você não entendeu isso que a gente está vendo hoje. E aí eu percebi que o que eu estava fazendo era aquele investimento tradicional, só que é aplicado numa etapa mais inicial. E aí eu entendi, e aí rapidamente a que entrou, começa um processo, eu entendi quais eram as engrenagens que a gente precisava apertar, e aí eu falo, não, alguém disse pra gente, pra mim, qual falar, é, vocês estão fazendo investimento anjo, por quê? Não, vocês estão levando conhecimento e dinheiro para uma companhia que tem alto potencial de crescimento. E com a experiência e o contato de vocês, vocês conseguem acelerar essa curva, né? anabolizar o crescimento, a gente brinca. Então, se você pode atender 70 clientes, por que você não atende 700, seu algoritmo não mesmo Aí ele ficava olhando, né? a diferença é que você tem que contratar 10 vendedores ou mais Ah, mas eu não tenho dinheiro, tá aqui, percebam o anabolizante aqui Você faz coisas que o fluxo de caixa naturalmente não permitiria Aí na sequência a gente funda a Curitiba Indus, porque também a gente. o medo era tão grande A gente assinou o cheque nós dois, né? Aí o medo era tão grande que a gente falou para um amigo eu lembro, eu lembro quando a gente constrangido falava para o outro, assim, Cara, então, eu chamei um amigo meu para dividir minha parte eu falei, então eu também. <risos> a gente, porque dava um medo, gente. era um risco absurdo. Sim. E aí a gente chama, a gente funda em sete pessoas a Curitiba Angels. Ah, esse, esse grupo é o quê Ah, é Curitiba Angels. E a gente começa a fazer, ah, hoje já são 11, 11 investimentos feitos. Na sequência a gente fez, acho que casos que vocês devem conhecer, o James Delivery. Né? Que a gente foi uma experiência bem interessante, porque com a vida da Rapp, vocês devem imaginar o que foi. né Empresarialmente tocar esse troço. A gente acaba vendendo para o Grupo Pão de Açúcar depois, um dia super legal. A contabilidade a gente já fez uma saída parcial já para players internacionais, uma companhia já em série B, nós somos sócios ainda, mas já fizemos uma saída muito legal. É, tem a Truco Simples já está indo para quase série A, já com fundos institucionais, a gente tem a transfera já com... aí a transfera a gente aprende a investir junto com Ibanks. Então foi meio Ibanks, meio Curitiba Angels, a gente começa a se aproximar do ecossistema, que é uma coisa mais minha, né de, meu, não tem barreira, nós estamos no mesmo campo. Não tem essa coisa do filtro, né, porque tende a se construir filtro. Vamos fazer meio junto, é uma coisa meio divertida e meio bagunçada mesmo ao tempo. E aí hoje a Curitiba tem uns 80 anjos, mais ou menos, a gente já investiu 4 milhões de reais juntos. Nosso portfólio vale perto de 17 vezes o que a gente colocou. Wow. Isso de dinheiro que já veio para o bolso, não é aquela estimativa de valor. Não, de dinheiro que já está no bolso e que a gente ainda espera fazer outras saídas em breve. A gente tem três investidas nossas que já passaram do, do limiar, que a gente fala da mortalidade, que provavelmente algum vão produzir saídas. E o nosso desafio agora é entender até onde a nossa contribuição é válida, até onde vale a pena ficar. E aí eu, Léo, nesse processo de falar, cara, eu vivi todas as fases, eu tinha uma dúvida de agora, qual é o próximo passo. Né? Eu tomei a decisão de também ser um investidor das fases seguintes, então eu me torno investidor da High Capital, que é um fundo junto com os fundadores de bens, que na verdade eles puxaram, o Alfonso e o João. E aí eu entro junto com eles para tentar viver uma experiência de não ser piloto, ser co-piloto de uma gestora, que é a Mari, né, que é fenomenal. Muito e ela, ela é demais. E aí, já numa coisa assim de olhar de longe e tutorar um fundo, né? E de um outro lado ajudar a mecanismos de aceleração que estão originando, né? Hoje você tem uma perto de 15 reais para cada real de oportunidade. Então, você tem menos projeto do que dinheiro disponível. Você deve acompanhar pelas notícias aí, que tem muito dinheiro circulando, e aí tem várias maluquices de, de conceitos que estão sendo deturpados completamente. E aí o Léo olho para mim e que okay, qual foi a coisa mais legal que eu fiz nessa minha carreira? eu tenho a possibilidade de poder fazer essa reflexão muito cedo, né, eu tenho 38 anos. Quando os meus filhos nascem, eu começo a fazer essa reflexão, falo, cara, agora beleza, a da vida financeira tá legal, acertei o algoritmo, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou ruim, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu olho no meu retrospecto, a coisa mais legal que eu fiz foi a Terra Nova, que a gente mudou a vida de 60 mil famílias, 200 mil famílias mudaram, conseguiram escalar economicamente, civilmente, através do nosso trabalho, da nossa ferramenta, então... Acho que é legal explicar a Terra Nova. O que que ela faz, né? Uhum. É, a Terra Nova, que aquela, ela encontrou uma situação de invasões de terra que tem um, um conflito insolúvel. Você tem um proprietário que reclamou a posse da terra, ganhou. Um morador que não tem para onde ir, que a única solução dele era, pelo déficit de moradia brasileiro era ter aquela, aquela terra que ele invadiu. E aí, nesse processo, o cara ganha a ação de retenção de posse, fica com o papel na mão, só que é uma guerra civil para fazer esse processo acontecer. Pronto, essas famílias vão. Como é que você vai tirar 5 mil pessoas de um terreno? A polícia não tem recursos, o político não quer ter esse, essa questão negativa. É um embróglio, o governo não pode fazer nada, porque se ele fizer, ele consolida a evasão. Não pode colocar luz, não pode colocar água. É um problema de escala mundial. O que, que a Terra Nova faz? Ela, ela articula um acordo entre as partes para que cada um faça o que é possível. E a partir disso uma solução sai. O morador sai com um boleto que ele consegue pagar, o proprietário é indenizado do prejuízo que ele teve, porque afinal ele foi ilesado, né? e ele, ele dá um título de propriedade para esse morador no final do pagamento. Se vocês pensarem, é quase uma loteadora, e o nosso, foi o nosso desafio lá, né fazer uma uma loteadora ao contrário. A única diferença é que o cliente já mora em cima.
1: Loteamento forçado. Né? Um
2: loteamento forçado. <risos> Trabalhando com déficit de moradia, que a gente está falando só em São Paulo, de um milhão de moradias irregulares. Né? Então o é um mercado que a gente só pediscou. só pediscou. E aí quando eu olho em retrospectivo, eu falo, cara, a coisa mais legal que eu fiz na minha vida mesmo foi a Terra Nova. Foi ter feito parte desse processo. De alguma forma, ter dado uma contribuição. Hoje eu estou no conselho da Terra Nova, continuo contribuindo. Aí, quando eu avalio, eu falo, cara, eu preciso fazer isso mais vezes em escala monumental. Eu preciso trabalhar com o propósito de produzir escala. Não sei se vocês viram o filme do Bill Gates, o que nome Bill Gates. Aquilo, para mim, foi a cereja do bolo para fechar no meu raciocínio. Eu, falei, eu preciso dar minha contribuição para mudar o que eu vejo. Né? E aí eu decido entrar, me candidatar ao Renova, que é um processo de formação de agentes públicos ou de políticos, primeira escola de políticos do Brasil, 40 mil inscritos, 190 aqui do Sul selecionados, e aí eu vou entrar numa rota pública de... Contribuir, é. esse é em primeira mão para vocês aí, o pessoal do Facebook não deve tá estar vendo. Tá vendo. Mas é, em breve eu quero entrar na, na pauta pública porque eu acho que ali a gente produz o um propósito maior, porque 100% do tempo você trabalha para os outros. E só, se você mexer uma chave ali, milhões de vidas mudam. E a gente não pode deixar essa chave ser girada por quem não está não afim de mudar a vida das pessoas. Então eu faço um sacrifício pessoal e estou estudando para caramba porque é muito difícil. É muito difícil. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que aprender para fazer direito, não é uma questão de oportunidade. É, então eu tenho me preparado muito e hoje esse é o meu desafio. Como eu faço as minhas empresas mudarem o mundo e como é que eu posso dar minha contribuição. Que legal, cara. Eu vou, eu vou
1: querer deixar um pouco para o final essa questão de visão de mundo, aí que eu acho que vai ser uma, um momento final bacana. É, a gente recebeu o Vitor é, dois meses atrás, eu acho, é, aqui não da é? Contabilizei, a Flá está concordando. com é. isso, né? É, a gente recebeu o Victor da Contabilizei aqui e ele contou a jornada dele do lado do, do empreendedor. E ele falou assim, cara, é, ele contou a experiência do investimento do Anjo e colocou todo o valor disso que é, que não é só o investimento financeiro. né é, Eu queria entender como é que você configura isso. O que, que, o, que, que o empreendedor deve levar do Anjo
2: além dessa questão financeira, assim, do dinheiro entrando? Eu acho que é essa parceria, cara. Porque no, no dia a dia uma coisa que eu tenho muito orgulho é quando alguém confunde um anjo com um empreendedor quando alguém da Curitiba ainda está destaca a camiseta e você não sabe se ele é anjo ou se ele é empreendedor isso pra mim é um dos motivos de orgulho que a gente tem criado como marca da Curitiba assim. ser é o primeiro telefone que toca sabe? tocou o telefone, o cara tá com uma agonia, ele pega o telefone e te liga então, eu tenho empreendedores que eu não investi e que hoje pega o telefone e fala: Léo, preciso de uma ajuda, cara, isso é um orgulho do caramba pra mim porque eu não tinha esse telefone na Terra Nova eu lembro que eu me trancava no banheiro, e falava, cara, onde eu me meti? eu não tenho saída esse troço né? eu não tinha para quem ligar, não tinha com quem desabafar. Né? Então, essa troca, essa. Eu quase que um desabafo, quase. Às vezes técnico, às vezes emocional. Eu acho que o anjo tem que se colocar como essa pessoa, como esse primeiro telefone que toca, que tem contribuições técnicas, sim. Então, porra, o meu orgulho de ter feito fluxo de caixa das startups no começo. O meu orgulho de ter feito reuniões comerciais, às vezes só porque o cabelo branco, às vezes faria diferença. Mas o meu orgulho também de que, às vezes, o Vitor, a gente, meu, chorou junto, a gente riu junto. Eu me lembro que um dia eu estava num evento. E era da Aliança Empreendedor e a Lina, da Aliança, me mostrou um empreendedor que tinha sido acelerado pela Aliança e que era um cliente Contabilizei. Ele, sem saber que era investidor, cara, ele começou a falar da Contabilizei e falava, e falava, e falava legal, se assim, do case e tal. Falei, meu, esse cara tem que conhecer o Vitor. E, meu, a mesma reação que eu tive foi de chorar de emoção, ele também teve, a equipe também teve. Eu acho que esse envolvimento, o anjo não é à toa que os americanos são tão bons, né, de título. Porque é anjo mesmo, você protege. No sentido de, às vezes, você tem que dar palmada para poder ensinar. E eu, como pai, hoje, entendo um pouco desse papel ingrato, né? que às vezes, você tem que atacar, o, é, não atacar uma palavra forte, mas você tem que frustrar expectativas para que o aprendizado possa vir. Então, hoje, tem que ter isso, cara. Tem que ter essa coisa, é, esse distanciamento positivo, né? Você está tá fora da companhia, mas você está dentro do ponto de vista de risco. Você compra o risco junto. Dinheiro, sinceramente, é a menor, pai. você esquece dessa parte, de verdade. O dinheiro é o
1: dinheiro da sobrevivência ali, mas é, outra coisa que eu sinto, assim, do anjo é que é, ele abre uma rede de contato de uma maneira bem rápida e isso ajuda a acelerar também, né? O... É, ele
2: dá credibilidade, né? Que há uma conversa entre pessoas e aí, por exemplo, eu lembro quando... Hoje a Antroco Simples pediu, troco não, a Fosfato, desculpa, a Antroco... Né? Eles pedem contatos cruzados, a gente tenta otimizar esses contatos. A Antro pediu um contato no grupo de anjos, a pessoa falou, ó, oh, eu tenho contato, mas não é tão bom quanto do fulano. Em dois telefonemas, a gente falou com o CEO de uma companhia multinacional, os caras vão agora tentar fechar um contrato grande, que dificilmente eles galgariam se fosse uma, uma coisa comercial. Se for pelo LinkedIn lá, não consegue jeito nenhum. É. E assim, isso acontece também, por exemplo, tem anjos, que às vezes eu falo, cara, você pode ser anjo. Ele, por quê? Não, porque você tem contribuição, não econômica. né? Então, tem um amigo meu, que foi um ex-aluno meu da Federal, que hoje é CFO de uma companhia em São Paulo, gigantesca, ele fala, cara, eu não tenho tempo e não tenho como contribuir. Eu falei, cara, eu sei que não. Mas uma opinião sua, no orçamento anual, ou numa questão contábil, ou numa dúvida, ou numa conexão entre outros CFOs, vale muito mais. Então faz o seguinte, quanto você tem aí? Ah, eu tenho 5 mil. Você vai entrar, só quero uma cota de 5 mil, mas eu quero que você pelo menos coloque umas 5 horas por ano para ajudar esses caras. Hoje em dia, meu, ele trabalha uma hora por semana. Entendeu? Porque ele tá fissurado pela, pela contribuição. É
1: tipo poderoso chefão, assim, né? Teu telefone vai tocar uma
2: você vez por ano, tem que resolver esse problema pra <risos> mim. Exatamente, cara, exatamente. <risos> E as contribuições são muito, desculpa, elas são muito indiretas, né? É, às vezes, a gente está hoje aprendendo a fazer entre anjos. Então esses dias eu liguei para Alessio, falei, Alessio, Alessio do Pipefly, falei, Alessio, tem como mentorar um investido meu? Que eu acho que ele tá com dificuldade de board muito parecido com a sua e a minha contribuição é nula nesse caso. Cara, ele atendeu de uma boa, foi muito legal, ele gostou tanto do case que eu falei, cara, quer, quer ser anjo? Hoje ele é anjo nessa startup. Então assim, a gente tem que começar a criar esses laços, mesmo que eles não sejam tão diretos. Assim. Legal. E, e agora virando a mesa do outro
1: lado, você é, está olhando para aquele filhotinho, você está olhando para o Neymar ele jogando na, no campinho de terra. É, o que, que você tem que ver ali? Porque obviamente você não vai ver, não vai conseguir enxergar tudo lá na ponta. O que, que, que é fundamental você enxergar ali que vai te dar uma segurança
2: como anjo? Cara, eu acho que te, primeiro a gente tem que ser treinado a dizer não. Porque sim é muito fácil. Você vai ver potencial, você vai ver um monte de coisa legal nesse, nesse cara. Só que ao lado dele tem outros 10, igualmente ou potencialmente talentosos. Jogando nas mesmas condições, alguma coisa chama a atenção. E eu aprendi na minha experiência que é o empreendedor. Nesse caso é ele. O futebol é difícil nesse caso, mas é, o talento agarra, o brilho no olho, o cara vai fazer acontecer. Porque nenhuma das empresas que eu investi, elas são como elas eram quando eu investi hoje. Então, elas, elas pivotaram, elas mudaram, elas apresentaram desafios que não eram os desafios que a gente imaginava lá. É claro que você olha para o negócio, mas hoje na nossa escala eu divido em quatro T's. Primeiro T é time, e aí eu não estou falando só do fundador, estou falando das pessoas que ele conseguiu atrair. Né? É, o segundo é tecnologia, tração, aí os dois meio juntos. Está tracionando, tem resposta do mercado, o mercado está dizendo até respostas ruins. Tentei lá, não deu, tentei lá, não deu, já são coisas positivas. E por último os termos do negócio. Porque também, se o valor estiver alto, se não estiver no meu perfil, enfim, não, não funciona. Mas o time para mim é fundamental. E aí eu, eu brinco que o Santos tem que bater. Nós vamos passar sete anos juntos. Sete anos. Teve, ri, teve rispidez, teve dificuldade na primeira fala? Meu, não insiste. Não insiste que vai dar xabu. Quando é tudo lindo, como o Vitor, cara. Somos caras muito próximos, as famílias se conhecem, Pô, a gente se, se gosta assim, como amigo. E, e é difícil, ficar no dia a dia. É decisão difícil de tomar, é sócio, é estresse, é, é muito acelerado, então, quando tudo está legal pra caramba, é difícil. Imagina quando você já não bate o santo. Então, não bateu o santo com o investidor, não segue. Vai ser problema. Mas eu preciso de dinheiro, vai no banco e pega. Entendeu? Porque vai te dar menos dor de cabeça do que um anjo que você vai trazer por sabendo que o problema vai acontecer. Tá? Então, eu gosto muito da relação entre o time. Por isso que eu uso no meu processo de seleção muitas interações. Vamos conversar, vamos conversar, vamos discutir planilha, por exemplo, quanto que a gente vai vender mês que vem? Se eu falo e ele ouve tudo, amém, 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 também não é bom. Se ele também ouve e muito teimoso, também não ouve. Então é uma relação, e na RAI está sendo super legal a gente discutir isso, porque nós somos todos empreendedores de algum jeito. Né? Aí você pega por um outro, estava eu, o João, o André e o Ariel ali na, na, na reunião da, da, da RAI, que são lá do Ibanks, e a gente discutindo e a gente quase tentando ajudar o empreendedor. A gente esquece o papel capitalista que é ser investidor. A gente começa a ser coach. a tá? falar, cara, vamos tentar dar uma separada, porque também a gente tem que ter um olho meio predatório também. Também não adianta a gente ser muito bonzinho e colocar o capital em risco. Então a gente também está aprendendo qual é esse grau de, de empatia. Tem que fazer uma poker face, assim. Às vezes tem, cara. Às vezes é. tem. Às vezes tem. E aí é, muito, é muita mais coisa que vem do que a gente consegue efetivamente olhar. Então eu também conto um pouco com a sorte. Vou ser bem sincero, assim. Eu acho que. Os deals que chegaram para mim tem muito acaso. você pegar a Fosfato, que é uma companhia nossa, que é a maior MRR da nossa rede, é a Fosfato. A Fosfato chegou por um amigo que era amigo de, da, da, da chefe de intercâmbio da minha esposa na adolescência. Sabe essas coisas de... aquele cara entende de startup. A gente estava falando hoje um pouco né, antes ali. Ele já falou de startup uma vez, então vai lá falar com ele. Essas coisas ajudam no processo de seleção. Bater o santo com o empreendedor, acho que é meio caminho andado a gente vai ver se o negócio é bom também. Vamos tentar transformar aquilo num negócio legal. Se Sim. for um negócio legal, a gente parte para os termos.
1: Legal. E, e a relação, é, você, você faz parte da Curitiba Angels e da High Capital. É, acho que é claro para mim que não é competidor ali, porque você está falando de tickets diferentes, mas acho que é legal explicar essa relação e, e onde que, é, quais são as, o, qual que é o caminho que o empreendedor vai
2: passar né, se ele for captar. É, eu vejo numa escala de crescimento, onde você agrega ticket, diminui o risco, né? então você está tá respondendo incertezas, conforme o tempo passa. Né? Ah, meu cliente vai comprar? Vai, meu cliente compra em muita quantidade, o, o tal canal de distribuição funciona? Então são dúvidas que você vai respondendo. Então você vai galgando degraus aqui na, na cadeia alimentar que eu brinco. Né? E cada desafio tem um volume de capital e um perfil diferente. A gente tem o primeiro triple F lá, o Family, Friends and Fools, né? porque o olho da sua família o seu amigo, o olho é um idiota para acreditar naquilo que você está falando. Então, esse primeiro triple F, está respondendo dúvidas como, por exemplo, é possível? Né? Sabe assim, uma coisa quase validatória. né? Eu sei fazer esse troço, já existe concorrência e tal. Quando chega no anjo, é uma dúvida mais de validação do empreendedor. Então, a gente, as suas teses lá que você está achando que são futurológicas, futuro elas são possíveis de exercer de verdade? As 10 unidades que você vendeu podem ser 100 e a gente vai tentar construir isso junto. Depois quando passa para a RAI, e a gente está falando já de uma próxima etapa de seed, a gente está começando a apostar nesse empreendedor tocando uma empresa. Então o anjo tem, a, tem o jeito de transformar isso numa empresa. Então a gente pega essa companhia, transforma ela com fluxo de caixa, com orçamento, a gente transforma aquele, aquela validação, aquele MVP de madeira, num negócio bonito e vistoso lá na frente. A RAI vai pegar isso e vai transformar isso numa corporação tracionável. Então o que é o desafio da RAI? Eu consigo fazer uma, duas, quatro, oito, 4, trinta 16, 32 vendas? Percebe o ritmo? Não é PA, é PG. Né? Lembra? Agora eu puxei na memória profunda de vocês. A PG, ela vai crescer e o bico, a boca do jacaré vai abrir, né? A despesa vai ficar aqui e a boca do jacaré vai abrir. Porque a receita vai crescer exponencialmente. Isso é economia de escala. Esse é o tanto da escalabilidade. O que a gente vai tentar fazer na raiz? é isso. Por que que a gente tem uma dificuldade de de posicionamento, porque enquanto só existia Curitiba-Endes, quando tudo era mato, sabe? Quando tudo era mato, a gente fazia tudo. Então a gente entrava em valuations lá na base, assim como a gente pegava barbadas, companhias que tinham passado o estágio, mas a gente era o último capital disponível, o único capital disponível de risco. Então a gente pegou relações muito favoráveis, assim, de deals muito favoráveis, que um fundo facilmente comprava. Então a gente fez uma reflexão na Endes, porra, os fundos estão invadindo o nosso espaço, foi a primeira coisa que aconteceu. E aí eu lembro quando a RAI surgiu, os caras falaram, porra, Léo, mas ele vai concorrer. Eu falei, cara, não é que vai concorrer, é que o nosso guarda-chuva estava muito amplo. O nosso papel de anjo estava, às vezes, muito confortável. Então a gente teve que se entender qual era a nossa contribuição, conversar com a RAI, para falar, olha, o que é RAI, o que é Angels, o que é Canary, o que é Angels, o que é Astela Investimentos, o que é Angels. E esse processo está sendo bem pedagógico, assim, tá vendo? Com muitos choques e conflitos, né, placas tectônicas se, se rompendo. Birras acontecendo mas o processo está fluido, né? Sim. mas aí você vai passar para desafios maiores de capitais mais, é, mais arriscados, mas que vão responder outras perguntas então por exemplo, se uma casé que vem para vocês ou se uma, um fundo mais estruturado vem, ele vai querer responder perguntas é, é possível vender no brasil inteiro? é possível ser uma empresa global? são outros, percebe os desafios? quando você chegaram lá no escritório da índia, chegaram com dúvidas, olha eu tenho 150 clientes, eu posso chegar a 7 mil? não sei por que, que a gente vai chegar a 7 mil, por onde a gente vai vender, qual é o CAC, a fosfato que a gente investiu, ela tinha 3 mil clientes, 3 mil Sim. clientes, em um ano ela bateu 75 mil, essa curva que eu estou falando, Nossa. é muito acelerada, agora qual que é a dúvida deles no fundo de série a que está sediando eles, vocês conseguem vender para um milhão de pessoas, percebe o grau, Aí, quando eu faço essa pergunta para vocês, vocês devem estar pensando qual é a dificuldade operacional de fazer isso acontecer, Sim. e com capital diferente também, então o cara fala, pô, mas como é que o SoftBank vem no Madeira-Madeira numa e coloca 110 milhões de dólares? O SoftBank tá fazendo uma outra aposta, sim, que é acelerar o que já é acelerado. E é
1: pegar tudo, né? Se você olha o pitch deck do, do Quinto Andar agora, eles estão falando assim, beleza, Domina vamos dominar o Brasil, mas tem mundo inteiro, uhum. e além desse serviço tem esse, 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 é,
2: esse, é. Eu tô vivendo essa terra nova agora. A gente passou por uma série, uma série B, com o Media Network, que é um fundo... É, americano e na verdade foi uma relação muito engraçada que quase um grant né quase uma relação é, vai ser vai ser anunciada nas próximas semanas e aí quando eles vieram os desafios cara é, o que vocês fizeram localmente agora tem que ser global quando você pensa um troço desse você já pensa em várias verticais em vários desafios operacionais que precisam de capital e o que esses caras estão fazendo no, no final da conta no final do dia é produzir mercado quando o uber gasta 120% para gerar uma, uma corrida ele está criando o mercado quando o Rappi te manda crédito, acho que todo mundo aqui deve ser bombardeado de crédito, crédito todo dia, ele está produzindo demanda, a é demanda subsidiada e artificial. A dúvida que resta, e aí você como capitalista tem que pensar, qual é a sustentação dessa aceleração? Boa pergunta. E como é que você descobre isso? Visão de futuro. E aí, você tem que ter uma visão clara do que você acredita é. ou não acredita. Então, a gente viveu no nosso mercado, we work. É,
1: então, isso que eu tava pensando em perguntar não. isso, mas não sei se é muito
2: entre nós. Aqui. Não, a gente fica com medo, eu não sei se você teve, eu tive muito esse medo. Assim, eu investi no Next, depois eu já tenho um cowork que chama S, que é basicamente as nossas investidas. É, e quando eu saí do Next, é porque eu não acreditava no negócio de metro quadrado. A gente falou disso. Sim. Eu, falava, eu olhava para o nosso e cara, ah, o negócio de metro quadrado não faz sentido para mim. Não é? Lá dentro do Next nasceu. Contabilizei, pai, e trolhe map que vale mais do que o Next. então eu acho que o negócio não é metro quadrado o negócio é venture capital, Sim. enfim e aí ah. quando isso acontece eu ficava com medo de criticar o e Work em público uhum. ficava com medo, deu uma aula no cubo uma vez e eu calhei de falar que o valuation do Work não era o que era antes dessa discussão de, de IPO acontecer e tal eu fui bombardeado, os caras assim, oh, você é um pessimista você não está enxergando lá longe e não sei que, eu falei, gente, não vejo sustentação Back to the Basics, vamos uhum. então, voltar para o básico, tem que gerar fluxo de caixa, Sim. então o nosso mercado não pode ser anabolizado ao ponto de eu esquecer que uma empresa é nascida para gerar fluxo de caixa. É, vocês terem uma ideia, o Work no report deles eles estavam faturando 2 bi, gastando
1: 4 num valor de 40, né? Exato, cara. então era muito estranho, assim, parecia que eles tinham que ganhar o mundo 5 vezes, né? Cinco planetas terra, é. para fazer a coisa funcionar. Assim. E, e, e qual que é a tua premissa? Assim, como que você entende
2: onde que vai bater a tampa, a startup? Eu acho que essa coisa do back to the basics é forte. Então a gente começar a olhar... Por exemplo, a gente tem um case local aqui, Banks, Uma empresa que desde o dia 1 ela foi lucrativa. Pra mim ela tem que valer 20 vezes mais do que o Work. Os caras movimentam bilhões. Mas a gente vai descobrir esse valuation quando acontecer a transação. Isso, para mim, é um sinal super importante de, cara, para mim ela tem que valer mais do que esses caras da Buzzword. Tá? Não estou dizendo que o outro não deve valer, mas eu acho que a gente tem que começar a valorar melhor a geração de caixa. A visão de caixa que eu estou querendo trazer para vocês é assim, não é que os caras estão errados em abandonar a visão de caixa. Para mim, a empresa nasce para produzir fluxo de caixa. O que a gente faz no processo de Venture Capital é acelerar processos e fazer nove anos se serem seis meses. Sim. Mas eu não estou abandonando uma visão de gerar caixa. Eu não posso vender uma unidade a 10 que gastou 40 para produzir. Isso não fica de pé para mim. Sim. Agora, se eu estou colocando um fluxo de caixa onde a relação de receita e despesa está temporalmente desconectada, temporalmente, percebe? Eu tenho uma relação de despesa que numa empresa tradicional estaria no quinto ano do fluxo de caixa, naquele é. momento que a receita fizesse frente, e eu estou pegando isso, a Antor, um exemplo claro, uma investida nossa. A Antor, ela tem uma realidade de fluxo de caixa, de cash burn, de equipe, que poderia ser uma, uma companhia, quase uma multinacional local, um braço multinacional local, mas ela fatura como uma microempresa. Uhum. O que, que a gente está chegando? Na hora que essa curva passar, o pico vai estar tá tão para cima, que na hora que passar, é saudável. Mas Sim. a gente, de tempos em tempos, isso foi, aconteceu anteontem, a gente olhou o fluxo de caixa e falou assim, não vamos nos deslocar, nos desconectar dessa relação, uhum. porque ela é muito fácil. Sim. O mercado respondeu, você vai gastando. E aí vem um fundo e fala, "Puta, mas vocês são a cereja do bolo. E aí fala pô, você vale muito. Uhum. E aí o valuation começa a subir, você começa a olhar mais pro valuation do que pro fluxo de caixa. Sim. E aí, mano, é uma armadilha sem fim. É. E, e o
1: pessoal tem feito muita métrica do valuation em cima do, dessas ebitdas ajustados, né? O que ajustar a ebitda é muito legal, né? Você pega o do WeWork lá, eles têm o Community Adjusted Ebitda, que é um ebitda que eles colocam todos os custos, eles tiram todos os custos ah. e falam o que é a ebitda deles. Ah, exato. <risos> é, então, acho que essa métrica assusta mesmo, mano. E, e a gente está chegando num momento de amadurecimento do, do mercado que era só né? então a gente está vendo que os players estão se encaixando ali, você vai ver Curitiba Angel, você vai ver High Capital, vai ver outros fundos que estão surgindo, é, a gente está vendo também um, um outro momento econômico em que o dinheiro da poupança não está mais vendendo, o dinheiro do imóvel não está mais vendendo então, abundância de dinheiro. É, o que, que você vê daí para frente? Assim, Como que você vê que os fundos vão se posicionar? Como que você sugere que as startups se
2: posicionem? É, eu acho que tem tem uma visão interessante de, de conjuntura econômica, que o nosso mercado de risco só existe no Brasil porque a taxa selic está baixa. Não podem perder isso de, de vista. E ah, mas o capital dos Estados Unidos é tão fácil de capital, por que o investidor me dá dinheiro com PowerPoint? Porque lá, meu amigo, eles estão com 1% de taxa de juros. No final do ano, em termos reais, o cara perde dinheiro se deixar parado. Então ele tem que movimentar esse dinheiro. A gente está tá lidando com o processo de amadurecimento nesse sentido. Ele está com 5,5, terminando o ano com em 4,5. Quatro, em quatro o capitalista brasileiro, o rentista, vai entender que hoje quando ele empresta para o governo ganha cinco e ganha 5,5 no final do ano, ele vai ter que pegar esse dinheiro e comprar uma padaria que dá 10% ao ano. É assim que o capitalismo nasceu e é assim que a lógica financeira funciona. Coloque o capital a risco na economia real, aquele empreendimento vai florescer, numa boa relação de risco e retorno que você é, tô, né? e, e receba o retorno. O que eu acho que dá para a gente aproveitar enquanto é, é, no mercado das startups é entender que você tem abundância de capital, então existe uma abundância de capital, mas pensar como outro lado da mesa, que ele ao investir em você ele está abrindo mão de 5,5% de rentabilidade, então não é a coisa mais maravilhosa do mundo o seu negócio, né? então você tem que convencer ele que vale a pena ele abrir mão dos 5,5% de rentabilidade que ele tem, no risco que você está trazendo. Então, a relação para mim é entender com o investidor. Se você está falando de uma lógica de... Aí eu, desculpa, vou ser bem chulo aqui. Os americanos usam o termo double carrots, que é cenoura dupla. Tem investidor que se motiva pela cenoura da frente. Que, olha, que você vai... olha o mercado que nós vamos abrir, olha a possibilidade maravilhosa que nós vamos fazer. A gente pode estar na frente do próximo Google, é um mercado de oportunidades. E tem investidor que fala para si, cara, se eu não investir agora, eu não vou ganhar, não vou rentabilizar meu patrimônio, que é a cenoura de trás. E a gente saber trabalhar com, essa, com esse mecanismo de incentivo duplo, no sentido de, não é que o cara tem que colocar o capital de risco dele e entender o risco. Quando você estiver falando com o investidor, tente mostrar as oportunidades sim, mostrar que você é o piloto certo para o carro certo na hora certa, no timing certo de mercado, que a oportunidade está clara, que você é a melhor pessoa para aproveitar essa oportunidade, mas ao mesmo tempo que você conhece os riscos do seu negócio. Pelo amor de Deus, nunca digo que existe risco. Não, não, aqui ó, garante, colocou bilionário, colocou chifrinho de licor. isso não existe. Falou, ó, o risco que nós estamos correndo é, o meu produto pô, talvez não seja vendido sobre. Vamos pegar o nosso aqui, co-working. É, pode ser que as pessoas não façam os cursos da aldeia, pode ser que as pessoas prefiram ficar na universidade positivo. pode ser a tese dos cursos livres, é que a educação está se transformando numa visão de um mundo sociológica, eu acredito que a sala de aula tradicional acabou e que os cursos livres interessados pelo, pelo, pela inteligência da pessoa vão ser mais motivadores do que os cursos tradicionais. É uma tese. Essa tese está carregada de riscos, Você percebe? Onde está o risco aí? Na incerteza. O que, que eu não conheço disso? Quais respostas eu não tenho? A partir do momento que você chega para mim e fala, mas eu peguei 5 mil alunos e coloquei numa uma sala. Matou a incerteza. Isso é validação. É quebra de incerteza. Quebra de incerteza é construção de fluxo de caixa. Mas como? Como é que eu conecto essa história? Porque na hora que eu estou construindo um fluxo de caixa, a primeira pergunta que eu vou te fazer é quando você vai vender mês que vem? Incerteza. Se você falar para mim, eu vou vender 50. A segunda pergunta, por quê? Ah, porque mês passado eu vendi 40. Tá então, legal. Aí vem o segundo, por quê? Por que não 60? Ah, porque eu coloquei dinheiro em Edwards? e eu vou gerar 200 leads, todo mundo aqui conhece a metodologia dos leads, né? Gerei 200 leads, descartei 190, desses 10 foram leads qualificados, fiz a venda direta, duas saíram. Então não são 60, você vai no máximo vender 42, você vendeu 40, você tem dois leads qualificados, 42. Quantifiquei, certeza? Quantifiquei, isso é um fluxo de caixa. Essa conversa ela é concreta com o investidor, ela, ela amarra as incertezas e coloca o risco precificado Ah, então beleza, eu estou comprando o risco, qual que é o risco que eu estou comprando? O um risco de 200 leads com 1% de conversão
1: Sim Isso é, tem
2: que ser quantificado Eu
1: tenho uma experiência pessoal, eu tava conversando com um, CFO, um assim, umas semanas atrás ele falou assim, mas qual é o teu algoritmo de crescimento para outras cidades? Eu falei, cara, não tem algoritmo porque eu não cresci, né? Eu falei assim, mas, mas se não tiver algoritmo você não vai crescer Daí eu falei, tá, beleza, mas como é que eu descubro que o algoritmo é bom? Ah, quando você estiver em várias cidades. Então, <risos> você vai manter a incerteza. Porém, é, pelo menos você tem que ter uma tese, né? Isso, isso, isso. E essa tese tem que ser baseada. Léo, e agora a está chegando para o finalzinho, eu que, que, quero resgatar aquele outro assunto que você trouxe por começo. É, pelo, pelo que eu entendi, você tem uma visão de transformação maior do que simplesmente capital, e sim é, político e tal. É, se você pudesse citar três coisas que você acredita que a gente precisa mudar, como país para evoluir, ou como cidade, ou qualquer coisa assim, é, e que são os pontos de maior alavancagem é, para que a gente tenha uma vida melhor? Quais seriam?
2: Eu sinto incômodos. E é, eu tenho feito investimentos nessa área para tentar fazer. Eu me inspiro muito naquele filme do Bill Gates, tá? Né? Eu já tinha lido coisas daquele método de raciocínio. É claro, vamos guardar as devidas proporções, né? mas o que me cabe é né? o que eu posso alcançar. Eu acho que o primeiro, coisas que eu vou ter vergonha no futuro de ter vivido. Para mim uma das coisas é a desigualdade eu não consigo conceber que quando eu tinha um carro que eu passava no meio de um bairro e esse bairro valia o meu carro eu não conseguia conceber isso cara. isso é um negócio que me incomodava muito e quando eu tive a oportunidade de ter esse ativo ou de morar numa casa que poderia ser um condomínio de mil famílias eu fico pensando se isso não é uma, uma, um dos paradoxos do nosso momento desigualdade, eu acho que a gente vai ter vergonha da desigualdade brasileira, eu vou me isolar Brasil, a gente vai ter vergonha da desigualdade brasileira assim como a gente tem da escravidão hoje. Vocês não têm vergonha da escravidão? Não dá vergonha? Não? Dá um negócio de tipo, caraca, um dia alguém amarrou alguém e vendeu esse alguém e achava isso super natural, né, e talvez se a gente tivesse lá provavelmente a gente acharia natural também, né, Porque somos a gente acha da desigualdade, então ó, eu acho que um eixo, essa armadilha da pobreza, pra mim ela é muito forte, ela me toca muito, como é que a gente vai construir um sistema econômico que consiga hackear a desigualdade? Tá? E não é pegando o dinheiro do rico e dando para o pobre, eu acho que isso não é hackear. Hackear é o que a Terra Nova fez. A Terra Nova pega um ativo de uma pessoa que não tem nada, que mal assina o contrato, que pega o dedo e põe lá no contrato e faz um ativo dela com a capacidade de pagamento dela, com, hackeando os algoritmos lá do, do capitalismo financiado. Eu pego, o, por exemplo, para você ter uma ideia, eu uso o mesmo sistema da caixa econômica para financiar. Eu pego isso, só que eu protejo a capacidade de pagamento Quando eu protejo a capacidade de pagamento, eu permito que o cara pague em 20 anos Aí eu vou na faria Lima e falo Cara, a única questão que eu não quero que você me cobre é que eu vou emprestar para todo mundo Isso é hackear o um sistema E quando eu hackeio o sistema, eu consigo construir carteiras tão boas Quanto as melhores que eles têm Mas não me pergunte de onde Porque eu escolho quem eu vou financiar Não, mas a gente tem que controlar o score Não, nós vamos hackear o sistema o seu investidor vai ter o mesmo retorno que ele tem na Eco Rodovias quando ele compra uma debênture da, sei lá, Positivo Informática Ele vai ter o mesmo retorno, só que dentro desse sistema tão estamos hackeando Tem um amigo meu, Paulo Batista, eu conheci ele recentemente Ele lançou um negócio chamado Licença Educação Ele está lançando polos de contraturno nas comunidades Parece uma ONG, mas é uma empresa Ele, olha como é hackear o sistema, ele, ele tem que montar 5 olha o desafio dele 5 mil polos até o final de 2020, no Brasil inteiro o que ele pensou? Ele falou, cara, eu vou comprar cadeira e mesa pra caramba, né? Ele montou uma fábrica de cadeira e mesa. Isso é hackear o sistema, entendeu? E ele é um cara capitalista. É um cara que fez um case numa empresa tradicional e que foi dedicar o seu intelecto econômico para produzir um impacto profundo. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto, desigualdade. O segundo ponto, pra mim, é lixo. Eu acabei de fazer o um investimento na compostar." que é uma, 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 uma empresa que recolhe o lixo orgânico em restaurantes e casas leva para um central, uma centro de compostagem, composta e depois vende adubo, plantas ou devolve o que a pessoa quer né? se ela quer o adubo quando eu encontrei a compostagem eram dois meninos, que vocês não investiriam e nem eu mas aí entra um pouco da sua visão de mundo e fala assim putz eu preciso hackear, esse, esse não é nem o Neymar no campo de terra, tá? eles estavam batendo bola na parede assim. E aí eu falo, não, peraí, eu cheguei para alguns capitalistas que teriam a mesma visão, nem era para o chamei para alguns amigos falei, olha, vocês querem investir em impacto? querem investir em impacto, então é nisso que vocês vão investir. Os caras, hum, sério? É nisso aqui. Porque para você ver aquela companhia no, no, produzindo milhões em fluxo de caixa, é, é aqui que vocês têm que hackear. E a gente hackeou, a gente investiu lá, um aporte micro-aporte, a gente fechou em menos de 4 horas, eu abri em 4 horas, fechou na plataforma, um aporte pequeno, 250 mil reais, a gente colocou, cotizando, falou, nós vamos sentar em cima desses moleques aqui e vamos ensinar tudo que a gente sabe para eles hackearem o sistema. Por exemplo, uma dúvida boba, nós queremos comprar caminhão. Não compra caminhão, usa o caminhão do outro. Hoje eles têm uma, uma frota de gente carregando para eles, ganhando mais do que eles ganhariam como funcionário da, das carretas e, ca, e carregando no Brasil inteiro. E aí quando eles levam para a central de compostagem, eu falei assim, mas vocês têm que carregar produto lá da zona norte para a zona sul, hackear o sistema faz uma compostagem as a service peguei o um conceito que é super moderno no Vale do Silício e vamos fazer uma compostagem as a service chega na indústria que tem um refeitório de mil funcionários e pede para ela na compostagem na fábrica dela e você vende o um adubo para os funcionários dela que é uma adubo orgânico de altíssimo valor agregado esse é o segundo, o terceiro para mim é como é que a gente faz mais gente usufruir da bolha econômica que a gente está criando e aí eu tenho um desafio educacional e pedagógico tá? que é meu que eu tenho que fazer todo mundo entender a economia de escala, por exemplo eu lancei um artigo no LinkedIn semana passada sentei no computador e falei, cara, eu vou explicar a economia de escala sem usar os termos do momento sem usar empresas exponenciais eu fui lá, escrevi um texto e publiquei meu retorno foi absurdo porque os conceitos são os mesmos David Rigato falou disso no século XVIII e os caras ficam vomitando essa informação o que isso, o que, o que isso faz? Isso exclui as pessoas e a gente vive numa bolha de renda e de acesso eu preciso que o cara lá da periferia, do, de, de Paraisópolis ou daqui do Tatuquara, consiga entender a economia de escala para ele parar de pagar produto que chega com 30% de, de aumento para ele. Se vocês, Olha o que tem gente fazendo em São Paulo. Os caras vão na Faria Lima ou na Paulista, compram produtos que é mais barato, que chega mais fácil. É fácil o produto chegar na Droga Raia da Paulista. Ele leva para a comunidade revende com 10% de markup. Porque quando a Droga Raia faz isso, ela vende com 40% de markup, por conta do acesso. O iFood não vai nas favelas, então você tem um hackeamento da economia na favela que o Paulo e eu amanhã a gente vai conversar amanhã para como é que a gente cria um fundo para investir na favela para a favela, para criar um banco, de, por exemplo, dentro da favela. Hoje, para você fazer um saque no Itaú, você gasta 4,90 de ônibus para ir, saca no Itaú e para voltar. Meu, coisas da nossa economia né? que a gente precisa hackear, então para mim esse hackeamento do acesso às prosperidades econômicas, das ferramentas econômicas é um desafio meu, Aí vem né? ferramenta de YouTube, como é que eu coloco regra. isso acessível para muita gente sem ficar cagando regra, que é meu mesmo. Falar isso é o certo, isso é o errado, eu não sei, eu não sei o que é certo e o que é errado. Hum. Mas eu sei que a economia de escala é a coisa mais simples de se fazer. É só você produzir um produto mais barato na sequência do outro, só isso. Por isso que as empresas de tecnologia ganham mais dinheiro do que as empresas físicas, porque é mais fácil. Né? Sim. Exemplo, mas... Então, esses são, desculpa a resposta longa, mas acho que são um pouco dos meus desafios. Aí. Não, mas eu não tinha como responder curto
1: também, né? Obrigado pela resposta, é, a gente está chegando, eu sei que a conversa é rápida, a gente está chegando no finalzinho, é, e eu queria, antes da gente abrir para as perguntas do, da plateia, eu queria é, recapitular alguns recados, a gente tem aqui na parede uns QR Codes, tem ali, não sei se tem do outro lado aqui, tá, ali no fundo também tem um, é, para que, que serve esse QR Code? Vocês, para vocês avaliarem o evento, a gente sempre avalia o NPS do evento, para a gente entender o que a gente pode melhorar, é, como que vocês podem fazer isso? Se você você tem leitor de QR Code? Você tem leitor de QR Code, porque teu celular, se você abrir o Facebook e pesquisar lá, QR, espaço, Code, no Facebook, tem um aplicativo do Facebook da QR Code, você lê ali, é, daí você vai ter que avaliar lá, é, tem uma pergunta para vocês vocês respondem ela a gente pega o NPS do evento. Então, se puderem fazer isso, a gente agradece. Eu sei que não é muito trabalho, sim, é, mas é bom lembrar, porque senão a gente acaba esquecendo. Não esqueçam, por favor. É, daí... É, a gente também tem esse Startup Grind, a gente está tentando entregar ele é, um por mês, pelo menos, assim, essa é uma meta interna nossa, é, e, e daqui a pouco, agora vocês fazem parte da lista das pessoas que recebem as informações do Startup Grind, vocês já vão saber com antecedência e tal, e vocês vão conseguir é, se organizar para vir para cá. É, então, acho que esses são os dois recados para que é os mais importantes, né, Flávio está fazendo positivo para mim. É, então agora pergunto para vocês é, quem que quer fazer alguma pergunta pro Léo aqui? O microfone é aberto acho que você vai ter que chegar aqui porque
2: vou fazer uma blogueiragem agora porque o pessoal fala que eu tenho que ficar presente nas redes sociais né, é. a gente é velho, né? A gente tem que... arroba, arroba Léo né, Janote eu tenho que falar <risos> isso também, esqueça deixa o joinha deixa o joinha eu tenho que, eu tenho que ter treinado se que... inscreve no
0: canal meu nome é Jules, eu trabalho com TI com gestão de infra, né, desde o planejamento, organização e a implementação da, 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 da infra das empresas. Faz 15 anos que eu estou no, no mercado. E nesse momento eu estou com uma redução de faturamento de 70% e vendendo a casa para poder pagar, entrar no azul de novo. né? E eu vim com uma ideia hoje para cá, que era como vender o meu serviço, que TI todas as empresas precisam, startups precisam, mas você me deu uma outra ideia nesse momento, que é como me tornar um anjo, porque mesmo você falou, o dinheiro não é questão, mas em relação a TI infra de TI, todo mundo precisa, soluções são N no mercado. Então eu tô aqui para me oferecer como ser um anjo, queria uma dica nesse sentido, para poder ajudar as startups que têm N soluções, mas precisam da infra de TI, segurança, backup, né, proteção contra invasões, N soluções de segurança e também de qualidade e rapidez, existem N soluções no mercado e como posso contribuir nisso com as
2: startups novas. Ah, eu acho que é uma bela oportunidade, infra é uma dor mesmo, porque você tem um problema de infra, não só da, da infra em si, que já é uma questão, mas você tem que fazer isso com pouco dinheiro, porque nunca é um assunto prioritário, né? Marketing é um assunto prioritário, pessoas é um assunto prioritário. E aí vai ficando e os caras vão construindo uns castelos de areia, assim. Então eu acho que sim, é muito significativo que você precisa achar um case onde sua contribuição seja válida, e aí você troca por participação. Esse eu chamo de capital paciente, né? Você troca por participação como mentoria, não necessariamente com capital, mas se for capital ok, né? aí você vai fazer um anjo com o conhecimento e aí você vai ter retorno disso no longo prazo. Né? Agora, o seu conhecimento também ele é crucial para as empresas que estão crescendo rapidamente. Se você, você colocar seu currículo no mercado, por exemplo, você não fica quieto um minuto, que é uma da, eu sei que é uma das, uma das demandas muito fortes de várias startups. Então, na hora que você for ajudar, provavelmente a primeira não vai deixar você sair. Sabe aquela coisa de estranhar <risos> a porta e falar então? O que aconteceu? Eu um cliente me contratou para fazer
0: a troca do RP, a empresa que estava ruim, e ele me olhou como presidente do projeto. E aí eu fiquei três
2: anos concentrado é, nisso, e agora acabou o projeto, acabou o projeto, e eu quer dizer, que nem um ou outro, mas que de puder vir. É, é. A faca, a faca de dois rungs da consultoria. A consultoria ela tem uma faca ingrata, né? Que o faturamento é alto e montanha russa. Mas eu acho que dá pra você procurar as startups, a acho que tem que conhecê-las, pra você entender onde que a sua contribuição é efetiva. Eu demorei muito tempo pra entender a minha contribuição. Principalmente coisas que eu não fazia. Por exemplo, eu tive um dia que o empreendedor falou assim, você faz uma planilha pra mim? Eu descobri que eu não tenho o que fazer. E eu fazia. Porque pra mim, era é um, né, mão nas costas. Então, só que eu não tenho o que fazer. É um nariz em tudo e a mão em nada. Isso foi né? Foi aprendendo com o tempo. Então, eu, eu brinco que depois essa contribuição vai ficar melhor, porque ele vai se forçar a fazer, você vai demorar mais tempo, porque feedback demora mais do que fazer, né? Pra você dar vontade de chacoalhar, e agora com o pai eu vejo isso, fala, João, não, não faz isso, ele vai fazer, ele vai tomar um choque. Você tem que falar, uh -huh, viu? Então, isso não pode falar bem feito. Sim, te avisei. É. Mais
1: perguntas? Acho que você vai ter que vir pra cá, porque a gente tá com o fio curtinho.
3: Léo, obrigada pela sua palestra. É, você falou uma uma frase no início de que há mais dinheiro disponível do que oportunidades para investir. É, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer projetos com chineses ou com culturas muito diferentes. E como que existe alguma plataforma que conecte, por exemplo, é, pessoas dessas culturas muito diferentes, que às vezes por uma dificuldade de língua tem
2: dificuldade para encontrar projetos brasileiros ou ideias aqui? Sim, é, o Vale fez muito isso, né? mas o quem tem feito isso são pessoas. Porque as plataformas que fizeram essas tentativas, elas descobriram que no final são as pessoas que se conectam. Então, o broker que usava a tecnologia, um cardápio, online, né? olha, estão aqui as oportunidades brasileiras, no final do dia isso não virava deal, não virava negócio, no final. Porque as pessoas precisavam se conectar. Então essa é uma dificuldade, por exemplo, eu sei que a China está se colocando, a China e todos os países asiáticos, os tigres asiáticos, eles estão se posicionando com muito capital. A gente vê o SoftBank, mas você tem um movimento bem interessante, o Fundo Soberano de Singapura, esses caras vêm muito fortes conectando com a gente aqui, mas eles têm vindo em pessoa fazer essa conexão lá. Tem algumas pessoas fazendo essa ponte muito bem, pegando as oportunidades daqui e levando para lá, mas eu acho que ainda é uma relação entre pessoas. É difícil transformar isso numa, num cardápio digital. Isso é muito desafiador. Porque do lado de lá, eh, os investidores também querem conhecer o empreendedor. Lembra que eu falei que o mais importante é o empreendedor? isso não dá para substituir essa conversa. Então a sugestão que a gente tem dado para os nossos empreendedores, eles têm ido, é fazer o Root Show lá. O cara vai, vai entender a cultura chinesa, vai entender como é que o capital japonês se comporta, como é que Singapura investe, que é outra lógica. A lógica americana é uma, então tem, a gente está indo mais para o lado educacional do que digital da coisa. Essa coisa de distribuir BitTech, de fazer cardápio online, a gente não, não funcionou para a gente. Porque a gente não sabe quem está lá do outro lado. Que aí o Alfonso me disse, o Alfonso André me fala uma coisa muito importante que é quando eles abriram operações na América Latina, não adianta eu tentar ir como o melhor brasileiro abrir o mercado no México. Tem que ser um, mex um mexicano, abrir o mercado mexicano junto com o melhor brasileiro. Aí você consegue quebrar barreiras. Esse papel diplomático é super válido. Quase vira uma coisa de corretor, né? Eu saio daqui, eu entendo aqui, entendo lá eu aproximo as coisas. Isso tem muito valor. E as instituições estão fazendo. Mas é muito pequeno ainda. Né? E seria a
3: parte educacional, então, de você conhecer muito bem a cultura de lá, conhecer aqui
2: tentar... e E fazer essas pontes. Você falou: olha, eu quero apresentar o Ricardo para o Léo, uhum. não a aldeia para a cidade da Bíblia capital. Entendeu? É, é isso que está sendo construído com sucesso. Os fundos estão fazendo muito isso. Só que poucas pessoas estão fazendo muito isso. Aí você tem grandes fundos com muito dinheiro. Né? Por exemplo, os sheiks árabes. Colocaram, sei lá, 50 e quantos bilhões no SoftBank, porque ninguém tinha igual a pedir. Entendeu? Então tem todo um tem mundos Israel, por exemplo, que é um capital completamente alheio ao bus e virou uma potência uh, econômica, de tecnologia. Porque as pessoas se conectavam, a comunidade é muito forte. Então é isso que a gente precisa construir, esses laços entre as pessoas na, da Ásia pra cá.
1: Obrigada. Muito legal a pergunta e muito legal a resposta. Mais alguém? Por favor.
3: De falar muito alto. É, você falando sobre questões de investimento, é, eu queria saber qual que é o momento certo de uma empresa que está começando a buscar um investidor. É, a gente, Eu e mais dois amigos meus, a gente está ainda num projeto inicial de desenvolvimento do sistema, só que a gente não sabe o momento certo de a gente buscar um investidor para a nossa empresa.
2: Eu vou falar uma coisa que vai contra o meu mercado. Se você não precisar de investidor, é melhor. Então, se você contar duas histórias de duas empresas que valem 100 milhões de dólares, e uma delas recebeu capital e a outra não recebeu capital, e elas chegaram no mesmo ponto, saindo da mesma, do mesmo ponto, eu acho que a empresa que não recebeu capital foi melhor. Então, se você perguntar, o momento ideal é não precisar. É que o seu fluxo de caixa é tão saudável, como o do -banks foi, por exemplo, tão saudável que você conseguiu financiar a sua própria aceleração. Visto que nem todas as companhias conseguem. Eu sei que fluxo de caixa realmente é um negócio super descasado. Né? Às vezes a receita e o timing do mercado, você precisa acelerar o crescimento. Contabilizei foi isso. A gente precisava acelerar, porque se a gente lançasse o mercado logo, e entender a solução e ia lançar também. Então a gente teve que lançar já dominando o mercado. Né? Eu acho que todo mundo acompanhou o crescimento, ela entrou e entrou de, de solo. Né? A Antora é a mesma coisa. A Antora no mês 1, um, ela tinha sei lá, poucas transações, no mês 2 ela tinha 1.500. Então assim, é nesse nível de... De aceleração, né? nesse solavão. Então, visto que precisa de capital, e vamos pro lado do capital, eu acho que você tem que ter uma mínima tese validada. Aí pense muito como história. Quando eu vou te contar uma história, quanto mais incerteza ela tiver, pior para você. Que tipo de validação, eu acho que, é para buscar um investidor? São validações comerciais. Então, olha, eu acho que as pessoas vão usar tênis, porque eu fui lá, eu vi que tinha 30 mil pessoas e nenhuma delas usava tênis. E aí eu entendi que, culturalmente, fui lá, conversei com 10 ou 15 pessoas, levei o um protótipo, os caras compraram os amigos, ficaram malucos e queriam comprar dele. Isso são indícios de que você se produzir 30 mil tênis, você vai vender. Aí eu preciso de dinheiro. Aí que eu acho que surge o investidor. Né? Não só porque ele precisa de dinheiro para produzir, como os desafios de produzir 30 mil tênis são gigantescos. São 30 mil transações, 30 mil produtos, cadeia de valor, distribuição, percebe? Nesse momento, você fala, cara, até aqui eu fui sozinho. Eu preciso de alguém para trocar ideia comigo, mais experiência, mais contato e preciso de dinheiro. Eu acho que esse é o momento ideal. Mas você já respondeu e conhece as incertezas. Ah, mas você só investe em coisas validadas? Não necessariamente, mas eu preciso saber quais são as dúvidas. Ontem a gente estava analisando uma, uma startup e eu falei assim: você conhece a empresa XYZ, que era tipo os concorrentes dele? Sabe quando o cara cria um negócio que você já, já existe? Ah, eu vou, ó, eu vou criar um que as pessoas vão poder dar like, dislike e compartilhar algumas coisas, é genial! né? E aí você, você sabe o Facebook é o cara... Não, isso não tem nada a ver. Isso aconteceu ontem, tá? O cara tipo, disse que o unicórnio não tinha nada a ver com ele. Não, não, isso não tem nada a ver. O mercado, se olhou sou... caraca! Esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, que é, o cara não conhece a incerteza dele, não fez o dever de casa. E aí tem uma, uma questão no mercado que é, você só investe em coisas que não precisam de investimento, que tem mais dinheiro, que é, é comédia e abelha, entendeu? Quando aparece uma oportunidade boa, todo mundo quer ir nela. Aí tem o oversubscriber que eles falam, né? Startup que pediu 100 mil e saiu com 400. Isso acontece muito. A Anthro começou com 700 mil e saiu com 1 milhão e 800. Em rodada anjo. Por quê? Porque é um projeto muito bom. A gente olha sem propósito para investir em uma. Quando essa porta aparece, todo mundo quer entrar. Aí você acaba anabolizando ainda mais o crescimento, entendeu? E a gente diz muito não, quando eu acho um sim, a gente acaba colocando muito um dinheiro. Então, parece que a gente só investe coisa que não precisa, mas aqui é capital de risco. né? Já é tão difícil fazer quando, tá, quando é de risco. Imagina quanta coisa a gente vê e diz que, até não assim, Falou, olha, eu não sou o melhor investidor para você. Olha seu negócio, não sou o melhor investidor, mas o Ricardo é, porque ele entende do que você faz. Ou não, eu não sou, eu entendo, quando eu investi no Pollen, foi isso. Falou, olha, eu não conheço e-commerce, eu mal compro no e-commerce, eu tenho medo do e-commerce na época. Eu não, não gosto de e-commerce. Aí eles, não, mas você entende de engenharia econômica, você vai poder ajudar, você gosta de impacto e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos achar outros anjos que entendam de e-commerce? Aí faz todo sentido. Então aí o tempo deles, que não era o tempo, se tornou o tempo. entendeu? Então é uma construção. Se eu pudesse resumir, eu acho que é conhecer a sua incerteza. Mas se você conhece elas, você vai buscar a ajuda necessária para essa incerteza.
3: Muito, muito né?
2: Temos tempo para mais uma perguntinha,
3: então. Quer fazer? Pode ser. Tá, então. espero certo. Que... Obrigado, boa noite pela oportunidade. Meu nome é Jesuíno, eu estudei contabilidade, me especializei em direito tributário, passei mais de 10 anos na indústria e por um certo período agora nos últimos meses e anos começou a perder um pouco o sentido, porque a gente trabalha e você vê o resultado em outras pessoas, então eu estou aqui justamente nesse evento também para conhecer um pouquinho mais do sangue empreendedor eu comecei a fazer a seguinte análise, eu poderia usar essa, todas as minhas batidas de cabeça para ajudar outras pessoas a não baterem a cabeça. Eu comecei a fazer um trabalho, iniciei um trabalho voluntário de algumas pessoas conhecidas para fazer mentoria na minha área. Até que ponto isso aí faz sentido... É, como que é o mercado para isso? Eu sei que a minha área, por exemplo, é uma das áreas que a tecnologia está chegando, está robotizando, porém, é, quando a gente fala de pessoas também, a gente está falando de um certo comportamento, certo direcionamento para lidar com isso. Né? E isso que eu aprendi, tento passar para as pessoas, acha que faz sentido pensar assim, que conselhos daria né, para quem está saindo do mercado formal e né, que o investimento, aí, nesse caso, não é um investimento financeiro necessariamente, mas é tempo e também abrir mão de um retorno financeiro certinho, porém limitado. Eu né? foi com
2: todos isso. Os... Eu já ia te fazer um propósito de trabalho na Terra Ternal. Terra não tem uma vaga de gerente financeiro. <risos> o cara já faz um monte de dinheiro. Então, cara, eu vivi um pouco isso na época de sair de uma carreira tradicional, que todo mundo fala porra, o Léo tá indo bem pra caramba, de repente o Léo tenta empreender, parecia uma, uma loucura, assim. Eu acho que é mais uma preparação pessoal, de falar qual é onde até onde meu estômago aguenta, Conviver com a incerteza do faturamento, a incerteza do chequinho caindo, né? A minha esposa, por exemplo, ela era juíza de pequenas causas, se tornou advogada, teve um escritório e hoje ela é executiva, né? Ela é diretora jurídica de uma, de uma companhia. E aí quando ela, a coisa que ela sempre nota, ela fala, cara, todo dia caiu o salário, é um negócio impressionante, sabe? ele pinga-pinga é um troço que é fácil de acostumar, né? E é difícil de abrir mão. Então você já viveu a primeira a primeira coisa, de, não, estou disposto, sim. Abre mão. Essa pra mim é a atitude empreendedora que começa a fazer vida. Agora é conviver com essa incerteza, entender a sua contribuição. Então, olha, antes de eu entrar, a situação é A. Depois que eu entro, a situação é B. E B tem que ser muito maior que A. E, e você tem que entender por que, que você tirou A e levou a B. Porque você vai encontrar situações muito difíceis. Esse foi o meu principal aprendizado de carreira de capital de risco. Eu consigo entender A, potenciais riscos e incertezas, e levar para B com as minhas contribuições. Porque quando eu não puder contribuir, por exemplo, eu sou conselheiro de empresas hoje, né? as empresas me chamam para sentar no conselho para ficar palpitando sobre os seus futuros de negócio e manter a minha cabeça ativa. Eu não sou sócio dessas empresas, mas elas me contratam para olhar o seu futuro. E quando eu sento lá, é uma situação muito confortável. Eu estou aqui e eu tenho que entender, falando, não, minha contribuição já não é mais válida. Já não estou conseguindo tirar de A para B. E aí eu tenho que ir para o próximo desafio. Isso pra mim é o mais desafiador, porque você, que que você tá, dizer, eu vou para o próximo desafio, eu abro mão de faturamento, eu abro mão de uma verba muito legal, que meu, é uma grana bacana, e você fala, mas é minha contribuição. Então é um exercício de ego profissional super difícil. Porque ao mesmo tempo, você, os caras só abram não cara, pelo amor de Deus, agora não, agora não, agora que a gente... Não, mas cara, olha, minha contribuição, entenda que tem gente precisando mais cara, Agora, o seu conhecimento especial de contador de direito tributário é uma coisa transversal a todas as companhias. Por exemplo, Curitiba tem o Tecnopark e o ISS sai de 5 para 2. As startups não conhecem, e 90% das startups são produtoras de serviço. Então, elas podem protocolar, candidatar o Tecnopark e baixar. Meu Baixa na hora, é 3% de margem líquida, porque você já estava acostumado a pagar 5%. Então tem uma construção da gente fazer isso ser conhecido e preparar as companhias. Eu acho que a, você tem um negócio transversal, assim como o meu, né? cabe em qualquer companhia, depende de como de você quer. Contribuir e aquela empresa pode te remunerar. Então você tem que fazer essa. No meu caso é remunerar em participação, no seu caso pode ser remunerar em hora técnica. Mas tem que fazer esse, esse balanço. Show! Excelente. É, gente, chegamos então ao término do,
1: de mais uma edição do Startup Grind. É, queria agradecer primeiro ao Léo por ter vindo aí, se disponibilizado. É, muito obrigado por entender que, é, como é que você falou? Seu, sua contribuição aqui é válida. Eu tenho certeza que para mim foi, e imagino que para vocês também.